0: tarihinin önemi nedir? Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın en temel ortak değerleri nelerdir? İncilerin tahrif edildiği söylemi doğru mudur? Bu soruların yanıtı ve fazlası birazdan Doçent Doktor Zafer Duygu, Emre Dolman'la aklındaki sorularda... TV8 ekranlarından aklındaki Sorular programımızdan hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Bu geceki programımızda doçent doktor Zafer Duygu hocamız var. Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden. Hz. İsa'yı ve Hristiyanlığın tarihsel serüvenini konuşacağız. İnciler meselesini konuşacağız bu gece hocamızla. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
0: Hemen başlayalım isterseniz. E, konu hakikaten önemli bir konu. E, hem Hristiyan'ın tarihsel sürevenini anlamak açısından hem Hazreti İsa'yı hem erken dönem Hristiyanlığı hem de İncil'ler meselesini biraz bu gece e, masaya yatıralım istiyorum. Olur. Bu konuda çünkü hani biz hep vurgulamaya çalışıyoruz. İslam inancı hakkında doğru bildiğimiz birçok yanlışlar var. Bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Benzer şeylerin Hristiyanlık içinde Yahudilik içerisinde de olduğunu görürüz ki dinler tarih üzerine araştırmalar yaptığınız için bunu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Önce Hz. İsa ile başlayalım istersiniz. Yani Hz. İsa'nın bu dinsel şahsiyeti ile başlayalım. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Tabi Hz. İsa'nın dinsel şahsiyeti ile ilgili olarak bizim kaynaklarda ulaştığımız bir takım bilgiler var. Varacağımız yargılar, söyleyeceğimiz şeyler bu kaynaklardan süzülüp bize kadar gelen bilgiler olacak. Ee, çok cılız bazı e, Hz. İsa'dan bahseden pagan kaynakları işte e, Tacitus'tur, Suetonius'tur, Muharabar Serafion'dur, e, Samsatlı Lükianos'tur. E, e, bunlar e, geç dönemin kaynakları İsa'ya çok cılız belli belirsiz atıfları var. E, Hz. İsa'yı biraz e, şey üzerinden Hristiyanlar yükselmekte olan bir dinin taraftarı olan Hristiyanlar üzerinden tanımlamışlar. E, ve Genel itibariyle söylersek pagan kaynakları Hazreti İsa konusunda belki tarihsel varlığını kanıtlamaları dışında biraz verimsiz bir saha. Yahudi kaynakları özellikle Flavius Yosefus'un iki tane kaydı, Talmud külliyatında Hazreti İsa ile ilgili olarak anlatılanlar, yine sözlü rivayetlerden Hristiyan bazı kaynaklara sirayet eden Yahudi rivayetleri Hazreti İsa'nın dinsel kişiliği hakkında cılız da olsa bazı şeyler söylüyor. E, fakat e, burada bahsedilen e, rivayetler de genellikle e, Hristiyanların özellikle birinci yüzyıl sonlarından itibaren Hazreti İsa ile ilgili olarak e, kabullerine karşı e, Yahudilerin e, fikirlerini e, ihtiva edendir. Red diye mahiyetinde metinler oldukları için kanaatimce e, Yahudi rivayetleri de e, verimsiz bir sahadır. Hazreti İsa'nın kişiliği, öğretileri, kimliği, dinsel kişiliğini öğrenebilme e, bağlamında. Ee, belki ile ilgili olarak Talmud'da e, yapılan anlatımlar e, nispeten özgün olabilir. E, ve e, birkaç tane de yani Hristiyan kaynaklarında geçmeyen e, detay anekdotlar var. Oranlar ilgi çekici olabilir ama biz hem pagan kaynaklarından hem de Yahudi kaynaklarından Hz. İsa'nın e, bize hangi öğretileri miras bıraktığı konusunda hiçbir şey öğrenebilme şansına sahip değiliz. Hı. E,
0: aslında Hz. İsa hakkında bu anlamda çok az bilgiye sahibiz diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Evet. E, Emre Hoca mesela bu konu e, bilim dünyasında çok tartışmalıdır. Yani Hz. İsa ile ilgili olarak neden bu kadar az şey biliyoruz? Ya da kaynakların özellikle epistemolojik anlamda çok sıkıntılı olmaları ki Hristiyan kaynakları bu anlamda başta gelir. Biraz sonra belki konuşuruz bu konuyu. E, bilim insanlarından bazılarını Hz. İsa'nın tarihsel varlığını reddetmeye kadar götürmüştür. Evet.
0: Yani Gerçekte böyle birisini yaşadı, Yaşamadı. yaşayamadı. Bunun
1: bir mitsel yani. figür olduğu fakat sonradan var olduğu öne sürülmekle, İncil'ler vasıtasıyla özellikle propaganda edilmekle tarihsel bir şahsiyeti varmış gibi kabul edildiği yönünde. Mesih miti teorisi deniyor buna. bunu Bauer tarafından ilk defa savunuldu. Arthur Drews gibi işte önemli araştırmacılar tarafından da müdafaa edildi. Hala da bu görüşü savunanlar var. Ben bir tarihçi olarak Hz. İsa'nın varlığına da kaynaklar üzerinden e, inanan bir tarihçi olarak bunun e, bir tez olduğunu, bilimsel bir tez olduğunu ve makul bir tez olduğunu söyleyebilirim yani. E, neden? Çünkü e, Hz. İsa ile ilgili bilgi veren kaynaklar hakikaten problemli kaynaklardır. Yani işte pagan kaynaklarını ve Yahudi kaynaklarını şimdi burada zikrettik. Ee, üçüncü grup, kaynak e, grubumuz bizim Hristiyan kaynakları diyebiliriz. Hristiyan kaynaklarını da ikiye ayırabiliriz. Yani bunların içerisinde bir kısmı kilisenin geleneksel kabulünün dışında kalmış. Apokrif ya da öteki İncil'ler diyebileceğimiz bir takım metinlerde. Bir gru da kanonik İncil'lerde. Yani Matta Marcos Luca Johanna'da e, bahsedilen... Kilise tarafından onaylanmış. Onaylanmış, gibi. kanonik İncil'lerde zikredilen bilgiler. E, Apokrif İncillerin içerisinde bence Yakup İncili gibi Yahudi-Eristan İncilleri gibi metinler İsa'nın öğretileri noktasında önem taşır. Özellikle İsa'nın e, hangi kültür ve inanç dairesi içerisinde e, e, bir takım öğretiler ne çalıştığının cevaplanması noktasında önemli metinlerdir. Bunun gibi mesela Thomas İncili çok önemlidir. İşte 1945'ten sonra e, yapılan, yani Kuzey şey, Mısır'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan o. E, literatürün de müstesna parçasıdır. Thomas İncil'i sadece İsa'nın sözlerinden oluşan bir metindir. Ne
0: zaman yazıldığı tahmin ediliyor hocam? Aşağı yukarı? E,
1: şimdi biz bu metinlerin, hangi, hiç aslında bütün İncil'ler için konuşayım, e, hiçbir tanesinin tam olarak ne zaman yazıldığını tespit edemiyoruz. Fakat bunların el yazmaları sonraki nesillere e, intikal etmiş. Mesela kanunik İncil'ler özelinde en eski el yazmaları çok küçük fragmanlar 3. yüzyıldandır ama genellikle 4. yüzyıla sonrasına aittir bu el yazmaları. E, Thomas İncili özelinde de durum aynı. Ya biz e, Thomas İncil'in ne zaman yazıldığını tam olarak bilmiyoruz. Fakat bilim adamları e, önemli bir takım önermelerde bulunmuşlardır. Thomas İncil'i muhtemelen 4 İncil ile aynı dönemde yani 70-100 yılları civarında hatta bazı araştırmacılara göre e, 4 İncil'den bile daha önce. Mesela 4 İncil tabir klasikleşmiş bir tabir. Thomas İncil'ini hesaba katan bazı araştırmacılar 5. İncil derler Thomas'a. Yani o kadar şey bir e, özgün bir metindir. Sadece İsa'nın sözlerinden oluşur. Fakat e, tabii kilise tarafından bunlar reddedildi bu metinler. E, reddedilmiştir. Tarihsel süreç içerisinde gelenek dışında bırakılmışlardır. Fakat orada İsa'nın öğretileriyle ilgili olarak ilginç anekdotlar vardır. Aynı şekilde kanunik İncil'lere de baktığımızda orada da incillerin Matta Marcos Luca Johanna adı verilen sonradan 2. yüzyıldan itibaren 2. yüzyılın 2. yasından itibaren bu şekilde tanımlanmaya başlayan metinlerde e, konu İsa'dır. İsa'nın yaşamıdır, İsa'nın doğumudur, İsa'nın ölümüdür, İsa'nın öğretileridir. E, tabii ki e, inciller ile ilgili olarak e, bilmek zorunda olduğumuz bir takım şeyler var. İncil'leri okurken bilimsel bir gözde yani bu metinlerin Tabii ki dinsel metinler olmasına saygı duyuyorum ama ben bir tarihçi olarak dinsel bağlamının dışında bir gözle bu metinlere bakıyorum. Benim için bunlar tarihsel metinler. Birinci yüzyılda yazılmış, birinci yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar intika edebilmiş tarihsel metinlerdir. Bu metinlerin amaçlarını bilmek lazım, yazarlarının amaçlarını bilmek lazım, yazarları hakkında belirli şeyleri bilmek lazım. Bu metinlerin hangi amaçlarla kaleme alındığını ve oradan yansıyan bilgilerin nasıl okunup yorumlanması gerektiğini bilmek lazım. Yani burada işin içerisine tabii ki tarih biliminin araştırma yöntemleri girecek. Burada kitab-ı mukaddes eleştirisi başlığı altında bir takım e, geliştirilen yöntemler girecek. E, biz e, lafı çok uzatmayayım yani hem kanonik hem apokrif İncillere şöyle e, kuş bakışı olarak baktığımızda e, İsa hakkında farklı farklı e, e, olguların bize yansıdığını görüyoruz. İncillerden bir tanesinde İsa Tanrı'dır. Bir tanesinde metafizik bir varlıktır, bir tanesinde bir beşerdir, bir tanesinde Yahudi inancı bağlamında bir mesihtir. Ötekinde Tanrı ile insanlar arasında şefaatçi pozisyonunda bir varlıktır. Gnostikler için başka bir şeydir, doketikler için başka bir şeydir, markyon için başka bir şeydir. Yani erken Hristiyan dünyasında, Hristiyanlığın erken döneminde, İsa'nın ölümünden bir asır, iki asır, üç asır sonra... Ee, İsa birçok farklı cemaat tarafından farklı farklı şekillerde tanımlandı. Zaten meselenin, yani kristoloji dediğimiz disiplinin evet. arka planı burası. Ve meselenin düğümlendiği nokta da burasıdır. Ancak ben, e, yani e, e, e, ya da bilim dünyasını, en azından sizlerle onu paylaşayım. Bilim dünyasının 18. yüzyıldan itibaren, Herman Reymarus'tan itibaren, öyle söyleyeyim. Çünkü bilim dünyasında... Tarihsel İsa araştırmalarının başlangıcı noktasında Reimarus ve Lessing hemen sonrasında çok önemli insanlardır. Ki Alman e, geleneğinin başlatıcıları aynı zamanda. Almanlar 19. yüzyılda domine etmişlerdir yeni ait araştırmalarını. Alman araştırmacılar. O tarihlerden itibaren bugüne kadar yapılan araştırmalarda bilim insanlarının kahir ekserisi tarihsel İsa diye bir e, kavram üzerinde duruyorlar. Neden tarihsel İsa? Çünkü bilim insanları şu sonuca vardılar. Bu bahsettiğim yöntemleri kullanarak yaptıkları araştırmaların sonucunda tarihte etiyle kimiyle İsrailoğulları kavmine mensup bir insan olarak yaşamış olan İsa ve o İsa'nın öğretileri İsa'nın ölmesinden sonra kurulmuş olan kilise tarafından propaganda edilen göksel mesih kavramından çok farklıdır. O İsa bir beşerdir. O İsa bir peygamber figürüdür. İnsanlar kabul etmiştir etmemiştir. Bu ayrı bir konu. Kendisiyle ilgili iddiaları bu yöndedir yani. Yahudi bağlamında bir mesihtir. Yani kurtarıcı siyasi bağlamıyla dünyevi bir e, figürdür. E, kaynaklardan süzülen bilgilerden biz bunu e, net bir biçimde görüyoruz. İsrailoğulları kavmi bünyesinde faaliyet göstermiştir. Tevrat ve yasa merkezli bir öğretinin şeyidir. Monoteiz bir öğretiyi savunmuştur. Hayatı boyunca Allah ya da İsrail'in tanrısı yani Hristiyan terminolojisi şekliyle ifade edersek hakkında vaazlar vermiştir. Onun egemenliğini vaaz etmiştir. Yani i̇lahlık iddiasında bulunmamıştır. Kesinlikle. Yaşama sırasında böyle bir iddia yok. Ben bunu söylediğimde Emre hocam bazen eleştiriler geliyor. Yani neden böyle söylüyorsunuz? İşte siz e, Hristiyan teolojisi, Neden yani orada bir Hristiyan yok? Ya ben bir Müslüman e, sıfatıyla burada değilim. Ya ben burada bir bilim, adımı sıfatıyla Tarihçi, bilim adamı sıfatıyla yani koy. Ben bir tarihçiyim yani. E, bana inanmayanlar mesela Raymond Brown Katolik bir yazardır. Katolik e, İngilizce bilenler mesela onun e, çok bilim dünyasına ses getiren bir makalesi var. Türkçesinin şu şekilde ifade edeyim. İsa Yeni Ahit'te tanrı olarak tanımlanır mı? Yani Hı. Bunu tahmin ediyorum şeyde arama motorlarında falan yazdıklarında İngilizce bilenler okuyabilir. Mesela Katolik bir yazar olarak bu soruyu tartışır ve sonucunda der ki Yeni Ahit metinlerinden hareketle biz İsa'nın kendisi hakkında tanrılık, ilahlık ya da beşer üstülük iddiasında bulunduğu sonucuna varmamız mümkün değil.
0: Yani kanonic İnciller
1: evet biz de kutsal metinlerinden evet. hareketle. Dolayısıyla e, Hazreti İsa'nın dinsel kimliği bağlamında bizim söyleyebileceklerimiz ana hatlarıyla bunlar. Ama tabii ki bu meselenin çok daha farklı boyutları var. Yani burada aslında
0: bizim yani diyelim ki e, Hristiyan e, vatandaşlarımızın ya da Hristiyanların genel olarak e, bu konuda ne inandıkları veya neye düşündüklerinin dışında e, Hristiyanlık literatürü içerisinde bilimsel çalışmaların bize neler Gösterdiği gösterdiğinden bunlar. bahsediyoruz. Aynen, bunu, öyle. Bunu Aynen öyle. Yoksa yani bireysel <gülüyor> olarak insanların ne inandığını veya... E, tabii ki saygı duyuyoruz. ...bir tabii ki Tabii ki. Yani tabii o inan inanç e, kendi içerisinde belki gerekçesi veya haklılık şeyi olabilir. Bu ayrı bir durum. Tabii. Ama biz burada Hristiyan literatür üzerinde hatta bir Müslümanın bakış açısıyla da, da dediğiniz gibi. Yani bir bilim adamı bir tarihçinin tarih bakış olarak. açısıyla meseleyi anlamaya tabii çalışıyoruz. Ki. Tabii ki. Yani, e, Hocam peki bu anlamda o zaman İncil'ler yani elimizdeki mevcut en azından o kanonik İncil dediğimiz Matta Markos Luka, Yuhanna, İncil'leri Hz. İsa hakkında yeteri kadar ve güvenilir bilgi ihtiva etmiyor denebilir mi?
1: Denilebilir. Anlamda? Denilebilir. Tabi burada işin içi, içine e, meselenin e, burada mutlaka bizim açmak zorunda olduğumuz evet. farklı bağlamları var. Şimdi Hazreti İsa'nın ölmesinden sonra asli günah doktrin diye bir inanç ortaya çıktı. Yani biz Hazreti İsa'nın aslında İsrailoğulları bünyesinde ve Yahudi inancı, monoteist Yahudi inancı bünyesinde faaliyet gösteren o dinsel kimliği üzerine durduk ya. Hazreti İsa'nın ölmesinden sonra Pavlus diye bir tarihsel şahsiyet evet. ortaya çıktı ve Pavlus asli günah doktrin diye bir öğretiyi gündeme getirdi. Şimdi e, neydi bu öğreti? Önce kısaca ondan bahsedelim. Diyor ki e, işte yaratılış kitabında yani Tevrat'ın e, şeyinde yaratılış kitabında da anlatıldığı üzere diyor. İşte Adem'in e, cennetten kovulmasına sebep olan bir günah vardı ve bu günah e, bütün insanlık ailesine sirayet etti. İnsanlık Adem'den İsa'nın gelişine kadar olan o süreç boyunca hep günahkardı. Çünkü nesillerden nesile devraldılar bu günahı.
0: Ha, biz mesela İslam'da günahı genelde şöyle biliyoruz, şöyle algılıyoruz. Yani bir insan... Ee, artık yani aklı bir takım konulara yetmeye başladıktan sonra diyelim e, kendi yapmış olduğu eylemlerin ahlaki sorumunun üstlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla yanlış bir şey yaptığı zaman oradan oluşan bir işte hatasının bir sonucu olarak bir günah kavramını algılıyoruz. Ama burada doğuşundan itibaren Kesinlikle. günahki olarak dünyaya geliyor zaten.
1: Haklısınız. Evet. Yani asli günah doktrini budur. Çocuklar günahlı doğarlar. Çünkü Günah insanlığın fıtratın evet, ilk gününden itibaren Adem'in cennetten kovulmasından itibaren sonraki nesillere sirayet etmiştir. Hatta e, bu teoriye göre yani Pavlus teolojisine göre asli günah doktrinli teolojisine göre ee, Musa vasıtasıyla insanlara şeriatın gönderilmesi onun bir cezasıdır. Yani insanların hayatlarını en ince ayrıntısına kadar yani Pavlus'un evet, söylemi üzerinden konuşuyorum. Ee, en ince ayrıntısına kadar dizayn etmeye çalışan ve onları yani onlar için belki Pavlus teolojisi özelinde yaşamı çekilmez kılan şey de aslında bu cezalandırmadır. Fakat Tanrı merhametli olduğu için ve insanlıkla ba barışmak istediği için kozmik bir plan tasarlamıştır. Hı. Nasıl bir plandır bu? Aslında bu biraz fısıhla da ilişkili. Çünkü Yuhanna İncil'i İsa'yı fısıh kuzusu olarak tanımlar. Ee, bunun sebebi de aslında biraz e, açmış olacağız bu vesileyle. Şimdi Yahudiler mesela fısıh bayramında Kudüs'e gelirler bir kurban sunarlar. Hı hı. O kurban onların bir yıllık günahlarının kefaretidir. Ki, Yahudilikte çok önemli bir ibadettir. Kurban ibadet. Peki Emre Hocam soru şu. Şimdi bir yıllık günahın kefareti eğer böyle bir kurban hayvan sunulmasıysa bütün insanlığın ta Adem'den itibaren yüklendiği bir günahın kefareti ne olabilir? İşte İsa'nın biz Pavlus teolojisinde Hazreti İsa'ya biçilen rolü anlayabilmek için bu sorunun cevabına evet. odaklanmamız gerekiyor. Pavlus diyor ki Yüce Tanrı merhametli insanlıkla barışmak için kozmik bir plan yaptı. Neydi bu? Kendi oğlunu kendisiyle aynı öze sahip olan yani, i̇lahi bir varlık evet. olan Mesih'i Meryem Ana'nın rahmine düşürdü ve oradan etek kemiğe bürünmek suretiyle Evet, enkarnasyon dediğimiz hadise. Oradan e, İsa vücut buldu, insanların arasında yaşadığı birçok mucizeler gösterdi. Aslında bu mucizeler onun ilahi kimliğine işaret eden işaret yani şeylerdi, simgelerdi. Bunu kanıtlayan delillerdi. Ve en nihayetinde İsa çarmıha gerildi, çarmıh üzerinde kendi kanını ve bedenini insanlığın Adem'den itibaren yüklenmiş olduğu günaha kefaret olmak üzere feda etti. Yani bu Pavlus'un öğretisi. Pavlus'un öğretisi budur. Asli günah doktrini. Şimdi bizim Hristiyanlık dediğimiz dini anlamak için biz bunu bilmek zorundayız. Hristiyanlığın temeli budur. Hazreti İsa'nın yaşamı sırasında söylemiş olduğu sözlerin tabii ki önemi vardır ama birinci dereceden değil, birinci dereceden önemli olan şey bu bahsettiğim e, nazariyeye, teoriye iman etmek
0: Yani haşa işte e, Tanrı'nın biricik diyelim ki oğlunun evet. yeryüzüne inme sebebi zaten bu.
1: Aynen öyle yani insanlığı günahtan kurtarmak için gelmiştir diyor İsa. Fısık kuzusu, Yuhanna İncil'indeki o tanımlamanın arka planında yatan şey de odur. Peki bizim İncil dediğimiz şey ne? Yani sorunuza tekrar dönüyorum. Hani bunu bilmek zorundayız, açmak zorundayız dedik ya. Bizim İncil dediğimiz şey... Yani Müslüman dünyanın İncil dediği şey farklıdır. Hristiyan dünyanın İncil dediği şey farklıdır. Şimdi Hristiyan dünyada İncil Evangeliol, Yunanca metinlerde bu bu şekilde geçer. İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü, 3 gün sonra dirilerek göğe yükseldiği ve insanlığın bu sayede asli günahtan kurtulduğuna dair iyi bir haberdir. İncil, Hristiyan anlayışında. Dolayısıyla Yani varoluş amacı bunun haberini vermektir Kesinlikle dolayısıyla İsa'nın çarmıha gerilip öldürüldüğünü Bakın normal bir ölüm değil Çarmıha gerilerek öldürülme Ve dirilip göğe yükseldiğini Size Duyuran haber isterse sözlü Olabilir hı hı. isterse yazılı Olabilir bu nedir Müjdedir bu nedir yani Artık insanların inançlarından arındıkları Kesinlikle ilgisi. peki insanlara düşen nedir Pavlus'un yapmış olduğu bu tefsire iman etmek. Kilisenin dayandığı temel zeminde zaten bu noktadır. Dolayısıyla bizim bugün Matta, Markos, Luka, Yuhanna dediğimiz 4 İncil aslında İsa'nın çarmıha gerilişinin hikayeleridir. Bu haberi yani insanlığın bu sayede günahtan aklandığına dair bir propagandadır.
0: Yaygın inançta daha çok Hazreti İsa'nın hayatını konu edinen Değil. metinler olarak algılanır. Değil. Ama bunun asıl ana teması Hazreti yani ile ilgili bir takım bilgiler ihtiva etse de ana tema burada aslında bu asli günah inancı ve evet. karmağa girilmemesi.
1: Evet. Yani uyandırmak, muhatapların bu İncil metinlerinin muhataplarında böyle bir inanç <gülüyor> uyandırma çabasıdır. Ya da öyle bir inanç varsa o inancı daha da petiştirme Peki. e, amacıdır.
0: E, Hocam bu e, bu ilgili söyleyecek bir şeyiniz var mı? Şu Paulus'a biraz geçerdim istiyorum yani bu olur. çünkü
1: yani nihayetinde hani Hristiyanların bir, bir, algısındaki İncil ile Müslümanların evet. algısındaki İncil çok farklıdır. Fark Bunu şey yapmak Bunu lazım. Kalbim, evet. Bir de hani biraz önce söyledik ya mesela Thomas İncili niye kilise tarafından İncil olarak hmm. kabul edilmiş? Ya Thomas İncili insanın sözlerinden oluşuyor. Yani şarmaya gerilip dirilme e, anlatısının önemine ya da asli günah doktriniyle ilgili bir şey yok. Kilisenin yok. kilisenin işine mi gelmiyor? Bu evet. Anda? Kilisenin kendi teolojik şeyine e, uymayan bir İncil'dir. Ya da Yahudi Hristiyan bu incidir. sadece
0: teolojik bir şey, konu mu? Yoksa yani kilise neden Asli günah inancı üzerinde bu kadar e, bunu bir iman meselesi haline getirip bu kadar üzerinde duruyor? Çünkü... Tam, Bunun bir arka planda
1: yani siyasi e, bir boyutu var mı? Tabii. Çünkü... E, Hristiyanlık yani bu doktrin bahsettiğim asli günah doktrini İsa tarafından gündeme getirilmiş bir doktrin değil. İsa'nın özgün havarileri tarafından gündeme getirilmiş bir doktrindir. Yani Hz.
0: İsa'ya duyulması gereken minnetin acaba kiliseye veya kilise babalarına
1: aktarılmasının bir şeyi mi? Arka planda bu. Evet. O otoritenin, o gücün. Haklısınız. Peki neden? Yani burada zaten hani sorunuz bağlamında da açılması gereken nokta bu. Dönemin siyasi konjonktürü. Şimdi... E, yani bu soruya biraz şey böyle tarihsel gene bir bağlamı ön plana çıkartarak şey yapmak istiyorum. İzleyenlerin de dikkatini özellikle bu tarihsel bağlam üzerine şey yapmak çekmek istiyorum ki siyasi gelişmelerin dini gelişmeler üzerindeki etkisine tarih boyunca bizim her zaman gördüğümüz bir olgudur. Çok çarpıcı ve tipik bir örnek teşkil edecek bir şeydir bu. Şimdi e, Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemde Filistin bölgesini yönetenler Romalılardır. önce 63'te evet. Pompeius Magnus gelmiş bölgeyi ele geçirmiştir. önce 40 yılında Herodes, Büyük Herodes diye birisini Yahudi olduğunu iddia eden birisidir. Tarihçilere göre Edomi kökenlidir. Bu önemli bir noktadır. E, Filistin sahasını Romalılar adına yönetmek üzere atamıştır. Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemde hemen arifesinde e, Büyük Herodes öldü. Onun oğulları... E, Eski Filistin sahasının yönetimini devraldılar. Ayrıca Kudüs merkezli Yahudiye'de de e, Romalılar kendilerine bağlı bir eyalet teşkil ettiler. Oraya da Pontius Pilatus diye bir e, şey praefectus dediğimiz vali diyebileceğimiz bir e, Roma valisi yönetiyor. Hı hı. Yani bölge tamamen Romalıların kontrol altında. Romalılar adına bölgeyi yönetenler Herodesler diye Yahudi bir sülale ya da Yahudi olduğunu iddia eden bir sülale. Bir de Kudüs'te başkâhinlik müessesesi vardır ki milattan önce 3. yüzyıldan itibaren bu başkâhinler aslında hem dini hem siyasi bazı yetkileri olan bir müesseseden bahsediyorum. Hazreti İsa döneminde bu Kayfas adında bir adamdı. bu milattan önce 3. yüzyıldan itibaren Filistin bölgesini yöneten yabancı güçler için vesile teşkil etmişlerdir. Onlara yardımcı olmuşlardır. Biz tarihsel metinlerde bunu net olarak görüyoruz. Tabii burada e, Filistin sahasını bir kez daha altını çizmek istiyorum. Romalıların, Herodeslerin ve yüksek rahibin bir işbirliği halinde yönettiklerini görüyoruz. Fakat e, Yahudilerin büyük bir bölümü bundan müzdariptiler. Hı hı. Biz o dönemde Ferisilerin muhtemelen çok yüksek bir ihtimalle Esenilerin zelot kesin olarak zelotlar diye tanımladığımız bir fırkanın kes silahlı direnişi savunan bir örgüttür bu. Aynı şekilde zelotların içinde Sikari denilen hançerli adamlar diye tabir edilen bir takım gizli faaliyette bulunan bir takım şeylerin yapıların, yapıların Roma işgali'ne karşı direndiklerini görüyoruz. Dolayısıyla siyasi konjunktür iki tarafı var. Bir tarafta Filistin sahasını yönetenler var, öteki tarafta yönetilen zümreler var.
0: Yani onlar Roma'yla yönetim ile iyi ilişkiler Aynen. kurmaya çalışıyorlar çünkü orayı kontrol etmek istiyorlar. Ama bir de asıl oradaki bir e, Roma ilişkilerinden
1: kurtulmak isteyen bir tabii ki. var. Meselenin siyasi boyutunun tabii ki sosyal kültürel yansımaları da olmuştur. Mesela e, biz... Daha önceki süreçlerden itibaren tabi ki Romalılar kendi kültür havzalarını temsil ediyorlar. Belirli oranlarda Helenizmi temsil ediyorlar değil mi? Pagan dünyayı temsil ediyorlar. Yahudiler ise belirli oranlarda kendi şeylerini temsil ediyorlar. Mesela monoteist bir yasa merkezli bir inanışı temsil ediyorlar. Fakat tabi ki bu iki kültürün kesiştiği noktalar olmuştur. Yahudiler içerisinde bazı şehirlerde ya da özellikle entelektüel kesimlerde helen kültürünün bir belirli ölçekte yayıldığını da görüyoruz. Fakat özellikle Filistin kırsalında ya da belirli bölgelerde Roma işgaline karşı direniş fikri çok canlıdır. Bağımsızlık düşüncesi. Bu bağımsızlık düşüncesinin tecelli ettiği temel kavram mesihliktir. Kurtarıcı. Yani. Evet siyasi beşeri kurtarıcı ya da kral. Mesih ne demek? Yahudilerin kralı demek. Mesih'ten beklenen nedir? Yahudi bağımsızlığını temin etmesidir. Peki İsa dönemi özelinde bu konunun e, e, e, ulaşacağımız yargı nedir? Roma işgalinin ortadan kaldırılıp Filistin sahasında tıpkı Musa'nın bir zamanlar halkını Mısır'da kölelik yaşamından kurtarması gibi şimdi de Roma işgalinin ve Roma'da, Romalıların o hegoman yasının e, kırılarak hı hı. Yahudi bağımsızlığının temin edilmesi. Şimdi biz İsa'nın Mesih tabirinden bunu anlayıp anlamadığını bilmiyoruz. Çünkü bizim elimizdeki kaynaklarda bu sorulara açık yöntem yok. Ama şunu biliyoruz. Etrafındaki insanların birçoğu İsa'ya bu misyonu yüklemişlerdir.
0: Siyasi bir misyon var. Kesinlikle. Sadece dinsel değil.
1: Bakın İsa mesela matta der ki kılıç getirmeye geldim barış değil. Mesela Mesela bölgenin kralı Herodes, İsa'nın bir Mesih olduğunu ya da Mesih'in doğduğunu öğrendiğinde rivayete göre bir çocuk katliam yapar. iki ve daha küçük çocukların hepsini katleder. Sebep, gelecekte o Mesih'in Yahudilerin kralı olup Yahudi ulusunun başına geçeceğini tahmin etmektedir, bilmektedir, bundan endişe etmektedir. Tabi burada çok daha çarpıcı olan İsa'nın infazına dair anlatılardır ki biliyorsunuz Emre Hocam... Hristiyan kaynakları İsa'nın çarmağa gerildiğini söylerler. İslam yani Kur'an-ı Kerim'e göre de İsa çarmaya gelmek istenmiştir. Yani en azından öldürülmek istenmiştir. Peki Romalılar bu işte müdahil midir? Evet. İsa meselesi salt Yahudilik, salt Yahudi yasası bünyesinde cereyan eden bir hadisi olsaydı Romalılar bu işe müdahil olmazlardı. Romalılar bu işe müdahil olduklarına göre bu işin siyasi cephesi var.
0: Yani Romalıları kışkırtan bir grup da var. Kesinlikle. Orada. Yani o siyasi olarak Kesinlikle. aslında bu Hazreti İsa'nın sadece tek başına dinsel bir öğreti sahibi olmadığını, krallık iddiasında bulunduğunu Bulunduğu ya da şey etrafındaki evet. insanların
1: öyle şey yaptıklarını. Şey yaptı, e, haklısınız. Burada zaten İsa'nın infazıyla ilgili olarak şey şudur. İsa'nın, Hz. İsa'nın muhtemelen dini ya da sosyal içerikli söylemlerinden ve belki de siyasi içerikli söylemlerinden rahatsız olan ve Filistin sahasını o gün için yöneten zümreler, Bölgeyi yine yönetmekte olan Romalılarla işbirliği halinde ama İsa'yı onlara siyasi bir suçluymuş, bir isyancıymış gibi yansıtarak ondan kurtulmak istemişlerdir. Bunu kendileri yapamamışlardır çünkü Hazreti İsa'nın kalabalıklar üzerinde çok büyük bir etkisi vardı. Yahudiler içerisinde birçok insan Hazreti İsa'ya iman etmişti. Ki bu ezber dışı bir şeydir. Çünkü birçok insan Hz. İsa'ya sadece 12 kişinin iman ettiğini falan zannediyor. Hayır öyle bir şey yok. Hz. İsa'ya birçok Yahudi iman etmişti. En azından sempatiyle bakıyordu. İsa'nın kalabalıklar üzerinde çok büyük bir etkisi vardı. O yüzden o dönemde Romalılarla işbirliği halinde bölgeyi yönetmekte olan kendileri İsa'nın infazı işiyle ilgilenemediler. Ya ne yaptılar? Romalılar eliyle ondan kurtulmaya Hı. çalıştılar. Ve bu yüzden de İsa'ya atfen onun siyasi boyutunu, mesihlik boyutunu ön plana çıkardı. Dolayısıyla Hz. İsa'yı
0: takip eden veya ona iman eden kitlenin tepkisini de kendilerine değil Romalılar'a çekmiş oldular.
1: Haklısınız. Evet bu da meselenin siyasi boyutuna dair önemli bir tespit. Ee, peki burada tabii karşımıza çıkan bizim figür kim? Paulus. İşte Hı. sorunuza... Yani bu altyapıyı evet. hazırlamak bilmek zorundayız evet. ki Pavlus'u biz anlayabilelim. Şimdi çıkıyor
0: bu Pavlus? Şimdi Pavlus tarih
1: senedi kendi mektupları var. Pavlus'un yeni ait bugün yeni ait metinlerinde kendisi tarafından kaleme alınmış metinleri. 13 tane Pavlus adına mektup var. 7 tanesi ona ait bilim insanlarına göre. Ötekiler ona ait değil. Bir de Yine e, Pavlus'un öğrencisi Luca tarafından yazıldığı tahmin edilen ve Elçilerin İşleri kitabı adı verilen başka bir metin var. O da Yenahit'in 5. Burada Orada biz Pavlus'la ilgili bilgiler buluyoruz. Pavlus tarih sahnesine e, çıktığında biraz önce size bahsettiğim o Filistin'i yöneten işgal cephesiyle çalışan birisi olarak çıkar. Bunu nereden biliyorsunuz? Kendisi söylüyor. Ben diyor yüksek rahip adına çalışıyorum. Ne için? Yani Romalılarla da aynı zamanda işbirliği içerisinde. Elbette. Çünkü yüksek rahibi atayanlar zaten Herodesler'dir ve Romalılar'dır. Romalardır. Tabii bu meseleni şimdi anlatacağım başka boyutları da var. Ne diyor Pavlus? Ben diyor e, yüksek rahip adına çalışıyorum. Peki ne yapıyormuş yüksek rahip adına? Çeşitli diyor yerlere gidiyordum. İsa'ya inananları diyor yakalıyordum. Onları diyor hapsediyordum. Onlara diyor zulmediyordum. Yani Pavlus kendi ifadesine göre Romalılarla, Herodeslerle ve yüksek rahiple müteşekkil o cephenin bir üyesi. İkincisi, yine Pavlus'un biz kendi mektuplarına baktığımızda gördüğümüz şey nedir? Pavlus Herodeslerdendir. Yani akrabalık ilişkisi vardır. Ben İsa, Pavlus, İncil'ler diye bir kitap yazmıştım iki sene önce. Bu sene ikinci basımını yaptı. Ben orada çok detaylı olarak anlattım bunların hepsini. Bizzat kendi Hristiyan kaynaklarından hareketle anlattım. Herodesler kendisi kendisini Herodes olarak tanımlıyor. Yani Romalılarla işbirliği halinde orayı yöneten ve Yahudi kalabalıkların nefret ettikleri Herodeslerin bir üyesidir. Herodesler kimdir Emir hocam? Hz. Zekeriya'yı öldürenler Herodeslerdir. Yahya'yı, Hazreti Yahya'yı Hazreti İsa ile çağdaş öteki Yahudi peygamber figürünü, şahsiyetini öldürenler Herodeslerdir. Hazreti İsa'nın katledilmesinden belirli oranda katledilmesine dair rivayetlerde de zikredildiği üzere belirli oranda payı olanlar Herodes'lerdir. Ve Pavlus diyor ki ben Herodes'lere mensubum. Akrabalarımdır onlar diyor kendi mektuplarında. Elçilerin İşleri kitabında Luka Pavlus'un Herodes Antipas'la yani büyük Herodes'in oğlu olup Hazreti İsa'nın doğduğu Celile coğrafyasını yöneten hükümdarla beraber büyüdüğünü söylemektedir. Elçilerin İşleri kitabında. Üstüne Pavlus Roma vatandaşıdır. Yeni ahit metinleri Pavlus'un salt bir Yahudi din vaizi olduğunu propaganda etmeye çalışırlar. Halbuki biz burada Pavlus'un bir Roma vatandaşı olduğunu görüyoruz. O halde şöyle bir soru yükseliyor. Pavlus gibi Yahudi bir din vaizi nereden Roma vatandaşıdır? Hı hı. Ve, neden? Ve neden? Biz biliyoruz ki bir önceki yüzyılda Romalılar Filistin sahasını ele geçirirken Herodesler ...bu işgalle yaptıkları yardımın karşılığı olarak... ...Roma vatandaşlığını elde ettiler. Bakın bu konuda birçok başka deliller var. Ben bunu o ki bahsettiğim kitabımda hepsini detaylı şekilde anlattım. Pavlus talih annesine çıktığı anda... işgalci cephenin bir üyesidir. Peki ne olmuştur sonra? Pavlus bir gün rivayete göre, kendi anlatımına göre... Yani özür, Peki, özür diliyorum. şunu sorayım mı hocam? Önce Tabii
0: buyurun. Müsadeniz? Yani Pavlus böyle bir kişi ise. Hazreti İsa'dan Hazreti İsa'nın öğretilerinden ne istemiştir? Yani onla ne derdi vardır? Tabii, e, yani bu asıl... mesela dinsel bir dert midir? Ee, yani teolojik bir dert midir? İşte siyasi bir dert midir? Ne derdi vardır?
1: Şimdi Herodeslerin tarihçi Yozifus'un anlatımına göre Herodeslerin e, bir e, siyasi ve kültürel programı var. Daha Pavlus öncesinden. Nedir bu? Yahudi kültürünü pagan kültürle mezzetmek. Bunun sebebi şu. Yahudiler Mesih'i bir takım isyanlarda bulunuyorlar devamlı. Milattan önce 4 ilk Mesih'i isyan Celileli Yahuda, Milattan sonra 132-135 o dönem bağlamında son e, Yahudi isyanı, Barkohba isyanı. Bakın arada birçok Mesih'i isyan var ve bu isyanların hepsinin ortak hedefi Roma işgalini kırmak. Peki Herodesler ne yapıyorlar? Herodesler tam Romalı işgalcilerle tırnak içinde... Romalı bölgeyi yöneten Romalılarla yönetilen Yahudilerin kesiştiği noktada var olmuş ve varlıklarını da o noktaya borçlu olan bir hanedandan bahsediyorum. Onlar Romalılara karşı Yahudilerin o Mesih'i direnişi kırılacak ki varlıklarını devam ettirebilsinler. Bilmiyorum ifade edebiliyor tabii, muyum? Tabii tabii. Peki burada bizim karşımıza çıkan olgu nedir?
0: Yani aslında varlıklarını ve varlıklarının devamını Roman işgaline borçlar. Kesinlikle haklısınız.
1: Kesinlikle haklısınız. Peki İsa'nın Mesih oluşunun o halde Herodesler ve Romalılar için e, arz ettiği anlamı herhalde artık anlatmaya Hı. gerek yok. Yani, e, yani mesela 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in yönettiği Almanya'da nasyonel sosyalizme karşı bir insan olduğunuzu düşünün. İşiniz çok zor yani. Daha kötü durumda olmanız, daha kötü bir durum nedir? Birinci yüzyılda Filistin sahasında birilerini size mesih temesi. Romalılar için ve Herodesler için ve yüksek başkahin için başlıca düşman sizsiniz. Evet. Çünkü siz potansiyel bir siyasi şüphelisiniz. Her an isyan edebilecek arkasında gizli teşkilatlanmış kalabalıkları... geçirebilecek. Kesinlikle. Biz zaten birinci yüzyılla ilgili kaynaklarda anlatılanlara baktığımızda da bunları çok net olarak görüyoruz. Peki Pavlus ne yapmıştır? Bakın. Pavlus tarih sahnesine çıktı. Nasıl? Rivayete göre Kudüs'te, şeyden, Kudüs'ten Şam bölgesine giderken birdenbire gökte İsa'nın ölümünden sonraki süreçte. Belki iki sene, belki üç sene, belki beş sene sonra bilmiyorum. Gökten İsa'yı görüyor ve İsa'nın bir havarisi olarak seçiliyor. İsa onu yani dirilmiş olan İsa onu havarisi olarak seçiyor. Kendi Öğrencisinin anlatımına göre ve kendisi de bazen teyit ediyor bunu. Yani peki Hz. İsa hayattayken Hz. İsa'ya iman etmiş birisi değil. Hz. İsa'ya iman etmemiştir, Hz. İsa'yı görmemiştir, öğrencilerinden biri değildir. Hiçbir zaman derslerine katılmamıştır. Zaten rivayete göre İsa'ya iman ettiği iddiasından sonra tanışmak için Yakup ve Petrus'a tanışmak için Kudüs'e gide Kudüs e gidecektir. Aslında o da muhtelif rivayet. Ee, yani epistemolojik bağlamda baktığınız zaman o rivayet de çok çürük bir rivayettir. Çünkü kendisi İsa Arabiyan gittiği yeren Arabiya'ya ye gittim diyor ki o orası Ürdün sahasında, ee, özür diliyorum, ee, Filistin'in güneyinde Nebat Krallığı'nın yönettiği bir coğrafyadır. Bu meselenin ayrı bir boyutu. Ee, dolayısıyla haklısınız. Yani yaşamı sırasında İsa'yı tanıyan bilen onun derslerine katılan birisi değil. Burada ne yapmıştır? İsa'ya iman ettiği söylemi üzerinden bir takım teoriler geliştirdi. Fakat bizi ilgilendiren taraf şu. Bu teorilerin istikameti neydi? Şimdi sesli düşünüyorum. Çünkü elimizdeki kaynaklar bazı şeylerde net hükümler vermeye yetmediği için, tek taraflı olduğu için ben şu anda sesli düşünüyorum. Şimdi Pavlus diyor ki, İsa diyor, Kyrios'tur. Yani Kyrios Yunanca ifadesi Rab diye Türkçeye çevrilen, efendi denilen ya da efendi diye çevirebileceğimiz her halükarda İsa'yı beşer üstü bir pozisyona yükselten onu eski pagan dinlerindeki kurtarıcı tanrı motifleriyle, motiflerine şey yapan ancak her halükarda Yahudi inancının Yahudi kutsal yazılarında belirginleşen monoteiz, tevhid yanlısı anlayışıyla çelişen bir öğreti vaaz
0: ediyor. Yani Hz. İsa'nın en büyük ona karşıtı olanlardan hatta belki de elini kesi onu öldürmeye çalışıp olanlardan birisi bir anda göklerden bir mesaj aldığını evet artık Hz. İsa'ya inandığını söylüyor ve görevlendirilmiş bir kişi olarak Hz. İsa'yı beşer kimliğinden çıkartarak ilahi bir kimliğe evet. büründürüyor. Evet. Evet. Yani bir gün diyor ki çok şey arayısı geliyor. Tabii.
1: Yani. yani çok haklısınız. Şimdi bir yani düşünün. Ee, ya yani bilmiyorum İslam tarihinden örnek vermek ne kadar doğru öyle yani Hz. Muhammed bir şeyler söylüyor söylüyor. Onun en büyük düşmanı. Mesela diyelim ki bu Leheb. Hz. Muhammed'in ölmesinden sonra Hz. Ebu Bekir, daha hayatta Ömer bin Hattab hayatta, Ali bin Ebi Talip hayatta. Şimdi Ebu Leheb geliyor diyor ki bunlara. Ya da gelmiyor ama oradan vaaz ediyor yani. Hazreti Muhammed diyor şöyle şöyle şöyleydi. E, ya bunun kendi sahabesi hayatta, onun havarileri henüz hayatta. Evet. Acaba onlar ne söylüyor bilmiyoruz. Pavlus onların ne söylediğini söylüyorsa biz onu biliyoruz. Çünkü Yeni Ahit metinleri Pavlus'çudur hep. Hı hı. Bu meselenin ayrı bir boyutu. Yani ben hep bunları İsa Pavlus İnciller kitabında tartıştım de, şey detaylı detaylı şekilde.
0: Ya bu arada hani Pavlus'u tekrar izleyicilerimize hatırlatmış olayım. Bugünkü Hristiyanlığın bir anlamda kurucusu. kurucusu.
1: Tabii ki evet. bugünkü Hristiyanlığın bugünkü kilisenin kilise öğretilerinin temelini dayandırdığı şahıs Hristiyan teolojisinde Hristiyan yancı da azizdir. Tabii ki saygı gösteriyorum. Ben bir tarihçi olarak tarihsel bir kişilik olarak ele alıp inceliyorum. Şimdi Pavlus İsa'yı beşer üstü bir pozisyona yükseltiyor. Bu Yahudi monoteizmiyle örtü, ö, örtüşecek bir şey midir? Yani? Tabii ki Bakın. Birincisi bu. Yani Yahudi monoteizmini aslında Herodeslerin daha önceden de yapmaya çalıştıkları şey budur. Nereden biliyoruz? Bunu tarihçi Yozefus anlatıyor. Birinci yüzyılın Yahudi tarihçisi. Kendisi de eğlenleşmiş bir Yahudidir Ya ayrıca. Herodeslerin diyor yasayı ve Yahudi monoteizmini ihlal eden davranışlarına dur diyecek kimse kalmadı diyor. Herodesler pagan şehirler kuruyorlar. Seforis örnek vereyim. Masra'ya çok yakın bir yerdir. Bildiğiniz Romalılar için Roma şeyle dokusuyla kurulmuş bir şehir. Yahudi kültürünün nakşedildiği bir şehir değil.
0: Yani adında belki Yahudilik var ama içeri içeriği tamamen tabii ki e, Yahudi
1: kültürü. şehirlerinin içerisine Yahudilerce putperestlik olarak algılanan bir takım şeyler yerleştirmişlerdir. Heykeller, işte şeyler, ikonalar, bilmem neler. Yasayı ihlal etmişlerdir. Ya, Yahya'nın öldürülmesinin sebebi budur zaten. Hazreti Yahya Herodes'leri eleştirmiştir. Siz gayri ahlaki bir evliliği var şeyin Herodes Antipas'ın ona karşı yaptığı eleştiriler yüzünden onun sarayında katledilmiştir. Bakın zaten hareket tarzı itibariyle istikamet itibariyle de baktığınızda Pavlus'un istikametiyle Herodes'lerin istikametinin örtüştüğünü görüyorsunuz. Monoteizm kavramı bir. Nedir bu? Pagan Romalılarla monoteist Yahudilerin arasında ayıran temel konu. Bir tanesi çok tanrılı. Bir kültür havzasında biz çok tanrılı inanışları görüyoruz. Yaygın. Bir kültür havzasında tek bir tanrıya inanıldığını görüyoruz. Pavlus ne yapıyor? İsa'yı beşer üstü konuma yükseltmekle bakın tam tanrılaştırmamıştır ya da testis çıkmaz. Onu söylemiyorum. Başka bir şey söylüyorum. İsa'yı beşer üstü bir konuma yükseltmekle bir
0: yumuşak bir geçiş gibi bir anlam.
1: Aynen öyle. İlk aşamasıdır. Ama biz İsa'ya bu şeyde biçilen rolü mitraizmden biliyoruz mesela. Kurtarıcı Tanrı motifi. Bir, iki, neyi hedef almıştır? Yahudilerle Yahudi olmayanların arasına ayıran temel bariyer. Musa şeriatı. Pavlus'un mektuplarındaki en temel vurgu şeriatın hükmünün kalmadığıdır. Şimdi... Emre Hocam şeriat dediğimde de eleştiriyorlar. Yani şey, işte efendim e, siz şeriatçı mısınız? Bu yani? Şeriattan kastımız yani bazı şeyleri kendi terminolojisi içerisinde kullanmanız gerekiyor. Şeriattan kastımız Tevrat'tır. Hı. Yahudi bilginler Tevrat'tan, Tora'dan sonraki yüzyıllarda yaptıkları Tevrat üzerine çalışmalarda birçok hüküm çıkardılar. Birçok madde çıkardılar. Şeriat denilen kavram o kurallar bütünlüğün ismidir. Yani meselenin bugünkü bizim kullandığımız şey bağlamıyla ilgisi yok. Biz baktığımız zaman Hz. İsa'nın yaşadığı dönemde Yahudileri Yahudi olmayanlardan yani Gentiles'tan, Etnos'tan en fazla ayıran kavramın şeriat ya da yasa olduğunu görüyoruz. Yahudiler, emir Hocam, Musa yasasına, Musa şeriatına inanmış bir kavimdir. Bunu hayatlarının merkezine koymuşlardır. Paganların ise böyle bir yasada haberleri yoktur. Tamam. Çok küçük bir örnek vereyim. Bir Yahudinin Yahudi olmayanına yemek yemesi yasaktır. Bir masada oturup yemek yemesi. Bakın, Romalılar ya da Herodesler kültürel bir entegrasyonu amaçlıyorlar. Halbuki Yahudilerin yasası diyor ki, siz diyor Paganlarla yemek bile yemezsiniz. Düşünün, ne kadar... Büyük bir bariyerdir. Paulus burayı itinayla hedef alır. Musa şeriatının kaldırıldığı söyleme. Neden? Der ki Musa şeriatı bir cezalandırmaydı. Fakat Mesih'in gelip ölmesi kendisini çarmıh üzerinde feda etmesiyle birlikte artık insanlık günahtan arındığına göre.
0: Bu yasaklarda kaldı.
1: Yasanın da diyor bir hükmü kalmadı. Bu nedir? İkinci hamlesidir. Neye? Yahudi dünyayla pagan dünya arasındaki bariyerleri yıkıp bir entegrasyon sağlamaya yönelik ikinci şeye. Üç, sünnet meselesi. Pa Yahudiler sünnetlidir, paganlar sünnetsizdir ve pagan dünyanın Yahudiler üzerinde anlamakta en fazla zorluk çektikleri şey budur. Pavlus sünneti hedef almıştır. Bedensel bir ayrışım noktasını ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüstür. Dört, Mesih beşeri bir kraldır. Fakat Pavlus'un düşüncesinde Mesih göksel bir krala dönüşmüştür. Bakın çok açık ve net söyleyeyim. Dünyevi bir Mesih Romalılar için hiç de hoş bir şey değil. Dünyevi bir Mesih Herodesler için de hiç de arzu edilecek bir şey değil. Ama göksel bir Mesih ne Romalılara ne Herodeslere hiçbir zarar olmaz. Pavlus Mesih kavramının Yahudi bağlamında ihtiva ettiği anlamın içini boşaltmıştır. Onun yerine Romalılar ve Herodesler ve yüksek rahip için hiçbir zarar teşkil etmeyen krallığı bu dünyadan değil de öteki dünyadan olan.
0: Fizik ötesine göndermişlerdir yani.
1: Aynen öyle. Metafizik bir kavrama tevil etmişlerdir. Bu nedir? Pavlus teolojisinin Yahudilerle Yahudi olmayanların arasındaki o bariyerleri yıkmaya yönelik başka bir söylemidir. 5- biz biliyoruz ki İsa cemaati İsa'nın ölmesinden sonraki süreçte Nasraniler adı altında teşkilatlandı ve Yakup tarafından 62 yılına kadar yönetildiler ve bunlar Yahudiydiler. Musa şeriatına tabidiler, Havra'ya gittiler, kiliseli bir kurum kurmadılar. Bunların ideolojik pozisyonu Roma karşıtıdır Bakın 62 yılında Yakup şehit edildi. Şehit edilmesinin arkasında yatan gerçeklerden bir tanesi şudur birçok tarihçiye göre. Yakup Başkahinden nefret eden Roma karşıtı zümrelerin doğal bir lideri gibi görülmeye başlanmıştı. Peki ne yapmıştır? Bunlar Roma karşıtı nereden biliyorsunuz? Çünkü Romalılar tarafından, Herodesler tarafından Hazreti İsa'dan sonra da kovuşturuluyorlar. Nereden biliyorsunuz? Pavlus'un varlığı zaten bunu kanıtlıyor. Biz Ösebius'un kayıtlarından biliyoruz ki Ta İmparator Hadrianus döneminde bile Hazreti İsa'nın akrabası olduğu iddiasıyla yani Davut soyundan gelen dünyevi bir kral oldukları iddiasıyla ya da şüphesiyle öldürülenler var. Yakub'un öldürülmesi, cemaatin Hazreti İsa'nın sonrasında kovuşturulmaya devam edilmesi, bu hareketi hala İsa sonrasında şüpheyle bakıldığını gösteriyor. Ve bunları biz Roma yanlısı değil Roma karşıtı işgal karşıtı cepheye konumlandırmak zorundayız. Peki Pavlos'un ideolojik duruşu nedir? Roma yanlısıdır. Bakın Pavlos'un Romalılara yazdığı mektuba açın bakın. Orada göreceğiniz şey şudur diyor ki vergilerinizi düzenli verin. Yönetime itaat edin. Yönetime karşı direnmeyin. Asla baş kaldırmayın. Hocam bir bunu, tarafta... Hocam,
0: ben şunu daha çok merak ediyorum. Mutlaka izleyicilerimizden de bunu merak edenler olmuştur şu anda. Şimdi bunlar yeni ait içerisinde geçiyor bu mektuplar. Evet. Romaları mektupta dahil olmak üzere diğer mektupları da. Peki bunu şu anda e, yeni ayeti bu şekilde kabul eden işte Hristiyanlar nasıl tevil ediyorlar? Yani bu kadar açık bir şekilde Roma'yı e, kayıran, Roma'nın tarafında yer alan Paulus, Nasıl oluyor da bugün işte Hristiyanlığın kurucusu ve bu kadar önemli bir...
1: Emre Hocam şöyle, geliyor. ben burada sizinle on, belki 15 yıldır yaptığım çalışmaların sonuçlarını paylaşıyorum. <gülüyor> Dışarıdan, akademi dışarısından e, sıradan bir insan bu metinleri okuduğunda bunların hiçbir tanesini fark edemez. Bunun sebebi şu, mesela yeni metinlerini okuduğunuzda, mesela İncilleri okuduğunuzda, benim şu anda size anlattığım siyasi konjonktürü orada göremezsiniz. <gülüyor> Neden? Çünkü İncil'lerin yazarları Roma ideolojisi yalnızlardırlar. Onlar Filistin sahasının 1. yüzyıldaki siyasi şeyini hiçbir zaman yansıtmazlar. Ya ne yansıtırlar? İşte balıkçıların orada şeyde e, insanın havarileri biliyorsunuz balıkçı falan ya onların böyle balıklarını tuttukları huzurlu falan böyle sakin, dingin bir ülke. Hayır böyle bir şey yok. Filistin kaynayan bir kazandır. Yahudilerle Romalı arasındaki siyasi çekişmelerden. Ya bunun... Kanıtını mı istiyorsunuz? 66-70, e, çok büyük bir Roma-Yahudi savaşı. 132-135, İmparator Hadrianus dönemi. Yüzyıl içerisinde Yahudiler için facia boyutunda felaketli sonuçlar vermiş olan iki tane büyük savaş var.
0: Hatta oradan çıkartılıyordur. Evet,
1: İmparator Hadrianus Yahudilere Kudüs şehrine girmeyi yasaklamıştır. Aile yeni, yepyeni bir pagan şehri inşa etti, yıkılmış olan o şehrin yerine. Ve Yahudilere yasakladı o şeye girmeyi. Emre Hocam bir tarafta bir mesih var. Mesih olduğu iddiasıyla Romalılar tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Romalılar tarafından öldürüldüğü söylenen bir mesih var. Öteki tarafta da Romalılara itaat eden diyen bir mesih elçisi var. Kim bu? Pavlus. Peki biz yeni ayet metinlerine baktığımızda ne görüyoruz? Ben gene İsa Pavlus İncil'ler kitabında detaylı olarak anlattım. Pavlus'u Yahudilerden her zaman kurtaranlar, koruyanlar Romalı askerler. Pavlus Anadolu'nun birçok şehrindeki Romalı yöneticilerin hepsini çok iyi tanıyor. En son Pavlus bakın Kudüs'e geldiğinde bizzat elçilerin işleri kitabına göre linç edilmek istendi. Kim tarafından? Yahudiler tarafından. Luka elçilerin işleri kitabında orada meselenin sebebini Musa şeriatı karşıtı vaazlar olarak gösterir. Halbuki meselenin arkasında yatan gerçek şuydu. Yahudiler ve özellikle İsa'nın cemaati. Pavlus'un iki taraflı çalışan bir ajan olduğunu tespit ettiler, anladılar. O yüzden onu linç etmeye çalıştılar ve Romalılar onu o yüzden geldiler de kurtardılar. Bakın ben burada dini bir okuma yapmıyorum. Ben burada siyasi analitik bir tarih okuması yapıyorum. Evet. Yani beni ilgilendirmiyor hangi kim neye inanıyor, hangimiz hangi dine mensubu falan. Bu bizim tartışmamız. Benim böyle bir konum yok. Ben bir tarihçiyim. Benim için bütün metinler tarihsel metindir. Bizim Pavlus dediğimiz ve Romalılarla Herodeslerle ortak çalışan e, tarihsel şahsiyetin sonuç itibariyle yapmaya çalıştığı şey şudur. Pavlus Yahudi dünyayı Roma'yla entegre etmeye yönelik bir aya Yahudiler üzerinde öteki aya Romalılar üzerinde devam eden ve daha önceden itibaren Herodesler tarafından yürürlüğe koyulan bir programı başarıya kavuşturmuştur. Belirli ölçülerde başarıya kavuşturduğu ölçüde. Yahudiler kendi inancına ihtida etmiştir. Paganlar kendi inancına ihtida etmiştir. Ve biz bu inanca ne diyoruz Emir Hocam? Hristiyanlık diyoruz. Bilmiyorum net oldu mu?
0: Gayet net oldu. Yani
1: çok karışık bir konu olduğunun farkındayım. Ee, olabildiğince anlaşılır kılmaya çalışıyorum ama benim Hristiyanlığın ortaya ile ilgili tarih okumam böyledir.
0: Hocam peki Kur'an'ın Hristiyanlığa bakışı nasıldır bu anlamda? Kur'an'ın İsa'ya ve dair anlatımları erken Hristiyan literatür üzerinde nasıl değerlendirilmelidir?
1: Görebildiğim kadarıyla iki türlüdür. Bir tanesi e, tabii ki bir saygı bağlamı vardır. Çünkü Hristiyanların e, Hazreti İsa'yı kendilerine önder olarak görmeleri. En azından kendi dinlerinin menşe kaynağı olarak onu görmeleri. E, Kur'an-ı Kerim'in e, inzal, nazil olduğu dönemin öncesinde tabii e, Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen bir İncil şeyi var. Evet. Yani İncil'in Hazreti İsa'ya nazil olduğu inanışı ee, bir yönüyle baktığınızda Hristiyanlara bir saygı vardır ve benim görebildiğim kadarıyla yani onların hepsi
0: bir değildir tabi, yani tabi. onların hepsini aynı kefe ve tabi ki
1: mesela onları hani e, her ne kadar dinleri tahrif edilmiş olsa da paganlardan ya da putperestlerden daha bir tercih daha üstün görme şeyi vardır e, tercih edilesi bir grup olarak görme şeyi vardır ve bunları tabii ki biliyorsunuz ehli kitap olarak e, şey yapar Meselenin bir tarafı budur fakat meselenin diğer tarafı işte e, Hristiyanların çeşitli sebeplerle e, İsa'ya ait öğretilerin özgün boyutundan uzaklaştıkları işte İncil'in özgün boyutundan uzaklaştıkları e, eleştirisi vardır ve bu bağlamda e, Tevhid ilkesi ekseninde Müslümanlarla birlik olmaya yönelik bir davet söz konusu. Yani Kur'an-ı Kerim'in ve aslında belki erken dönemde de Müslümanların Hristiyanlığa bakışları noktasında temel faktör bir yönüyle Hristiyanlara saygı etmek, yani onları eskilerin, eskinin o önemli peygamberlerinden bir tanesinin belirli ölçülerde, belirli gruplar özelinde takipçil olarak görmek, fakat diğer taraftan da Allah'ın ve Allah'ın İsa vasıtasıyla getirdiği öğretilerin e tarihsel süreç içerisinde kalmak suretiyle e, o insanlı şeyinden uzaklaştıkları yönünde bir şeyleri var. Tabii ki e, Kur'an-ı Kerim'de erken Hristiyanlıkla e, bizim bir şekilde özdeşleştirebileceğimiz ya da Hazreti İsa'nın hayatıyla, yaşamıyla özdeşleştirebileceğimiz takım anlatılar var. Hı hı. E, tabii bu anlatılardan bazıları Hazreti İsa'nın ne söylediği noktasında, bazıları Hazreti İsa'nın hangi mucizeleri gösterdiği noktasında... Bir taraftan Hazreti İsa'ya nazil olan İncil'in içeriğinin ne boyutta olduğu, İsa'nın hangi misyonu güttüğü, nerede nasıl iştigal ettiği, yani hangi mesela İsrailoğulları kavmine muhatap alması noktasındaki şey gibi bir takım bilgiler var. Biz işin doğrusu Kur'an-ı Kerim'in erken Hristiyanlıkla ilgili olarak vermiş olduğu bilgilere baktığımızda ve bunların erken Hristiyan literatüründeki karşılıklarını karşılaştırma olanağı bulduğumuzda birçoğunun erken Hristiyan literatüründe mevcut olduğunu görüyoruz. Yani mesela İsa'ya atfedilen mucizelerin neredeyse tamamı erken hristal literatüründe vardır. Nasıl? Parçalanmış, dağılmış bir halde. Kanonik İncil'lerde mesela nasıl size ifade edeyim. Diyelim ki Hazreti İsa'nın işte çamurdan kuş şekli gibi bir şey yapıp üfleyip işte onun uçması. Bu mesela kanonik İncillerde anlatılan bir öğreti şey değil. Yani, Kur'an-ı
0: Kerim'de yer alan bu mucize kanonik incil dediğimiz Matta, Markus, Luca, Yuan incillerinde yer almıyor.
1: Yer almaz. Ama apokrif İncillere baktığınız zaman geçer. Bu apokrif incilleri de şöyle geçer. Yani işin e, ilginç tarafı da orasıdır. Mesela bu incillerin biz varlığını biliyorduk bazılarının ismen. Bazılarının da Metinlerini de biliyorduk. Yani tarihsel süreci içerisinde vardı. Fakat bazısı metin olarak da yok. Bazısı ismen biliniyor metni yok. Bazısı da ne ismi biliniyor ne cismi biliniyor. Kendisi de bilinmiyor. İşte bir yerde bir kazı yapılıyor. Mesela diyelim ki Nakamadi bunun çok klasik bir örneği. Veya de mesela. Kuzey şey sahası mesela bu anlamda önemlidir. Yapılan bu kazılarda bir İncil lüsazı bulunuyor. Bir bakıyorsunuz mesela bu bahsettiği mucize orada geçmektedir. Ee, İsa'nın kuş şeklinde bir şey yapılıyor. Ölüyü delirtmese mesela bu kanonik incillerde geçen bir şeydir. Veya e, Bakire'den doğması meselesi şeyde geçer. Mesela çarmıha gerilme hadisesiyle ilgili. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim İsa'nın çarmıha gerildiği şeyini reddeder. Yani İsa'nın e, e, e, Yahudiler tarafından öldürüldüğü düşüncesini e, orada bizim bugün mahiyetini anlamakta zorlandığımız türden bir benzetme yapıldığı şeyini e, gündeme getirir. Mesela Erken Hristiyanlık'ta İkinci yüzyılda doketikler var. Doketikler İsa'nın çarmığa gerildiği düşüncesini reddederler. Ee, bir benzetme yapıldığını, İsa'nın o sırada göğe yükseldiğini söylerler. Tabi arada bir takım farklar var. Yani Müslüman müellifler Hazreti İsa'nın çarmığa gerilmediğini, onun yerine Yahuda İskariyut'un çarmığa gerildiğini söylerler. Ee, sonraki yapılan bir takım yorumlarda. Kur'an-ı Kerim'in o şeyine. Fakat biz doketiklerin mesela Kireneli Simon ismi üzerinde durduklarını görürüz. Kireneli Simon'un çarmığa gerildiğini, İsa'nın o sırada göğe yükseldiğini söylerler. Bu bahsettiğim Emin Hocam 2. yüzyıldan bahsediyorum. Evet, evet. Kur'an-ı Kerim'den 500 yıl öncesinden bahsediyorum yani. Ee, burada e, biz tabii ki e, bu anlatıların da e, yani farklı bir Hristiyan geleneğini teşkil ettiğini görüyoruz 2. yüzyılda. Ben
0: aslında biraz bunu sormamdaki sebep şuydu hocam. Yani Kur'an-ı Kerim işte 7. yüzyılda vahy ediliyor Hz. Peygamber'e ve Kur'an-ı Kerim'de hem Hz. İsa'ya hem Hz. İsa'ya verilen İncil'e, ve Hz. İsa'ya iman edenlere, havarilere atıflar var. Ama işte Hz. İsa'nın gösterdiği bir takım mucizeler bu kalonik İncil'lerde yer almıyorlar. Evet. Ki Peygamberimiz döneminde de hani kabul edilen, yaygın olan İncil'ler bu İncil'ler. Çünkü evet. bunlar 3. yüzyılda yanlış hatırlamış. 4. yüzyılda falan herhalde. El yazmaları. evet, evet, evet. Resmi olarak kabul edildi. Evet tarafından. evet doğru doğru. Ee, buna rağmen yani Peygamberimiz döneminde ...olan İncil'lerde yer almayan ama Kur'an-ı Kerim'de yer alan şeyler... ...daha sonradan bulunan bir takım İncil'lerle doğrulanıyor. Evet. Yani neye getirmek istiyorum? Haşa Kur'an-ı Kerim peygamberimiz tarafından yazılmış olsaydı... ...bazı çevrenin iddia ettiği gibi... ...o zaman o dönemdeki 7. yüzyıldaki... ...o şu anda kanonik kabul edilen İncil'lerde geçen... ...hikayelerin yer alması beklenildi orada. Haklısız. Evet. Ama böyle değil. Değil. Çünkü...
1: Çünkü e, yani oryantalistlerin bir iddiası evet. var. Mesela işte Rahip Bahir e üzerinde çok duruyorlar. Rahip Bahira e, yani e, Hazreti Peygamber'e Kuran hikayeleri, hikayeleri anlattı. Tabii o hikayeleri anlattı. Fakat e, ben şunu söyleyeyim. Ben mesela e, Rahi Bahira öncesindeki o Hristiyanlığın e, şeylerini falan da e, çalışmış bir akademisyen olarak söyleyeyim. Rahip Bahira'nın ben bu inci, bu kadar geniş bir İncil külliyatına hakim olacak kanaatinde değilim. Bilemezdi. Çünkü o kadar geniş bir yelpazede tecelli etmiştir ki Hristiyanlık 2. 3. 4. yüzyıllarda. Bunda yüzyılda. bir hikmeti
0: var yani mutlaka.
1: Tabii ki. Yani sadece Hipolitus mesela Romalı Hipolitus 3. yüzyılda 40 tane. Epifanius 403 yılında ölmüş 60 tane farklı Hristiyan mezebinden bahsediyor ki bu şu demek hocam? 60 tane farklı İsa tasviri var. Her birinin elinde bir tane, iki tane, üç tane metin olduğunu farz edin. Sonradan adına İncil denilen Belki yüzlerce İncil var. Biz bugün Kur'an-ı Kerim'de zikredilen o hadiselerin, olguların, mucizelerin birçoğunu bahsettiğim bu geniş spektrumun içinde. Birisi o taraftaki, birisi bu tarafta, birisi şurada, birisi burada. O şeyin içerisinde bugünkü olanaklarla tespit ediyoruz.
0: Yani e, Mekke şartlarında böyle işte kütüphaneler Yok. yoktu. yoktu. İşte yazma eserleri incenebileceği <gülüyor> bilgisayar ortamında internet üzerinden bu metinlerin işte dünyanın herhangi bir kütüphanesindeki metnin önünüze gelmesi gibi durum söz konusu değildi. Nasıl oldu da birbirinden bu kadar bağımsız ve o dönemde bulunmayan hatta insanların belki de haberdar dahi olmadıkları inciller içerisine geçen farklı farklı anlatılar Kur'an-ı Kerim'de bir araya gelip toplanmış olabilsin.
1: Evet. E, Emre hocam e, çok haklısınız. Aslında meselenin tabii bir şey boyutu da var. Yani e, İslam sonrası dönemde e, mesela Hristiyanlığın aslında yükselişte olduğu bir dönemdir. ilginç bir şey anlatayım. Ee, İslam sonrası dönem aslında Hristiyanlığın yükselişte oldu. Mesela Nesturi kilisesi denilen o Doğu kilisesi uzak doğuda çok yükselişteydi o sırada. Fakat Hristiyanlıkla İslam karşılaştıkları her yerde e, Hristiyanlık e, şeye geçti. Yani bunu inanın dini bir refleksle söylemiyorum. Tarihsel olarak gördüğümüz şey budur. Yani İslam'ın gittiği şeylerde e, Hristiyanlık gerileyece. Mesela ben bunu bir makalede tartışmıştım daha önce. Ee, İslam sonrası dönemde Hristiyanlar arasında çok geniş çaplı bir İslamlaşma olgusu söz konusudur. Bakın bunu ben Hristiyan kaynaklarını hareketle söylüyorum size. İslam kaynaklarının değil. Hristiyan kaynakları mesela Süryani kaynakları, mesela Süryani patriklerin yazmış oldukları mektuplar, mesela Talmahri'li Diyonsuyus'un ve kainamesi, mesela Zukvin diye. mesela Mormi Hayraboki 1199'da ölmüştür. Mesela Nikiu Piskopusu Yuhanna, Mısırlı. Mesela İskenderi Patrikleri. Bakın ismen söylüyorum size. Merak edenler açıp bakabilir. Mesela sadece İskenderi şehrinde 10 yılda binlerce insanın Müslüman olduğu söyleniyor. Ben bir tarihçi olarak şunu söyleyeyim. İslam sonrasında Müslüman olan herkes vicdani kanaatini dinleyip de Müslüman olmamıştır. Orada işin siyasi boyutu vardır, sosyal boyutu vardır, şusu vardır, busu vardır. Mesela Müslüman halifeler bir zaman bir yasa çıkartıyorlar. Diyorlar ki bundan sonra gayrimüslimler devlet dairesinde çalışamaz. Adam iyi geliri var Hristiyan devlet dairesinde çalışıyor. Diyor ki ya ben diyor Müslüman gibi görüneyim. Bu vardır. Ötekisi başka bir sebeple olmuştur. Birgisi. Fakat çok hatırı sayılır bir kesim vicdani kanaatiyle Hristiyanlığı bırakıp Müslüman olur evet. Bu tarihsel bir vakadır. Ben bunu bir Müslüman olarak Hristiyan tarihçilere Hristiyan tarihçilerin verdikleri veriler üzerinden konuşuyorum. Burada girmiyorum detaylarına Zaten süremiz ha, modern literatürden de bununla ilgili söylenebilecek bir batılı Hristiyan, Hristiyan araştırmacının yaptıkları şeyden de varacağınız yargı aynıdır.
0: Hocam sizin bu konuda gerçekten çok e, hakikaten e, önemli çalışmalarınız var. Onları biz buradan izleyicilerimize tavsiye etmiş olalım. Bu konuda daha detaylı okuma yapmak isteyenler için hem kitaplarınız hem makaleleriniz var. Doçent Doktor e, Zafer Duygu. Hocamız bizlerle birlikteydi. Hazreti İsa'yı, İnciller meselesini ve erken dönem Hristiyanlığı konuştuk. Dediğim gibi daha detaylı okuma yapmak isteyenler için hocamızın kitap çalışmaları ve makaleleri mevcut. İnşallah tekrar kendisinin burada misafiri daha detaylı şekilde konuyu konuşmak da istiyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.